0: Школа может только доставить ограниченному рассудку и как бы вдолбить в него все правила, добытые чужим пониманием. Но способность правильно пользоваться ими должна принадлежать самому воспитаннику. И в случае недостатка этого естественного дара, никакие правила, которые были бы предписаны ему с этой целью, не застрахуют его от ошибочного понимания их. Недостаток способности суждения есть собственно то, что называют глупостью. Против этого недостатка нет лекарств. Иди учи логику! Часто ли вы слышали такой призыв? Мне даже порой кажется, что это уже какой-то мейнстрим, когда люди призывают своих оппонентов учить логику. Но вот что за этим учить логику кроется, это не все понимают. А возможно ли вообще выучить логику? Прочитал вот некую волшебную книжку и понял, как работает бытие. Давайте разбираться. Существует два типа усвоения информации. Первый тип это простое запоминание готовых результатов. Иначе говоря, зазубривание. Второй тип – это логическое выведение этих результатов, иначе говоря, мышление ум. И тот и другой тип усвоения встречается в современном образовании. Первый чаще применяется к так называемым гуманитарным наукам, второй – к техническим. Оба этих типа освоения информации неразрывно связаны между собой, но при этом столь же неразрывно различны. Получить уже готовый ответ не равно добыть этот ответ самостоятельно, но при том для добычи ответа у нужны уже готовые усвоенные истины. Это положение справедливо для самых разных наук, и действительно часто бывает, что достаточно лишь дедуктивно достать из сундука знаний уже готовой истины для того, чтобы решить ту или иную проблему. Но можно ли зазубрить логику как таковую, как науку? Можно ли выучить ее так, чтобы потом применять ее законы? Ответ прост. Нет, так не получится. Самые точные, самые строгие правила составляющие логику не научат и не могут научить так называемой способности суждения, то есть способности решать попадает ли, подходит ли данный факт, данный случай под известное правило или же не подходит. Проще говоря, знание правил мышления не есть еще сама практика мышления. Необходимо понимать причинность этих правил, необходимо понимать то откуда они получены и каким образом. Зазубривая правила мышления, мы лишь повторяем чужой мыслительный опыт, при этом не понимая сути, почему именно так мыслить правильно, от а чего такое рассуждение нас оберегает и что вообще такое рассуждение нам дает. Согласитесь, мало знать правила, его необходимо еще и применять. И чтобы его эффективно применять, необходимо понимать его границы применения, условия применимости и, самое важное, причины применяемости. А тот человек, который не способен мыслить, тот человек, который не способен самостоятельно верно судить, это человек, который максимум сможет повторить верное суждение за кем-то другим, но никак не принять верное суждение самостоятельно. Не могу не упомянуть стату Ленина насчет людей, пытающихся выучить логику, насчет предрассудка, будто логика научает мыслить. Это похоже на то, как если бы сказали, что только благодаря изучению анатомии и физиологии мы впервые научимся переваривать пищу и двигаться. Казалось бы, причем тут призыв изучать формальную логику, благо не за 12 минут. Но вернемся. А как же тогда научиться уму? Как научиться мыслить верно? Как самому принимать верные решения и давать верные суждения? Начнем с простого. Ум – это не естественный дар, не подарок природы, не унаследованный от родителей способность. Каждый человек обладает способностью воспитать в себе ум, воспитать в себе последовательное мышление. Но проблема лишь в том, что не каждый этим потенциалом пользуется. Природой нам дан мозг, как орган, дающий вообще саму возможность мыслить. Но самим мышлением человек наполняется лишь в обществе, лишь в соприкосновении с общественной практикой. Это точно так же, как и способность ходить на двух ногах, которые человек от природы также не обладает. Это такое же умение, как и все остальные человеческие способности. Если человечество уже научилось быстро и качественно обучать ребенка ходить на двух ногах, то вот с навыком мышления, с навыком развития этого мышления у человека еще возникают проблемы. При этом, если с ходьбой, природой языка человека люди еще понимают, что это навыки, зависящие от общества, то с умением мыслить почему-то не так. Отсюда и простекает, например, заблуждение, что африканцы не способны к мыслительному процессу, мол, посмотрите, они же до сих пор живут племенами и даже ядерную бомбу собрать не могут. А вот сделать два логических шага и осознать, что уровень мышления человека зависит от уровня мышления общества, в котором этот человек родился, не у всех хватает. Отсюда и предубеждение о том, что есть убер-меньше и ультр-меньше, не способные к творчеству, а только к плантациям. Но от природы все равны, в смысле потенциала к уму. 99,9% людей рождаются в жизнь в этот мир с биологически нормальным мозгом и в принципе могут чуть легче, либо чуть труднее. Усвоить все эти способности. Ну а как вообще формируется ум? Как формируется способность самостоятельно мыслить? Ответ прост. Ум формируется и совершенствуется только в ходе индивидуального освоения умственной культуры эпохи. В то время как зубрение без понимания, напротив, есть повторение прошлого, повторение предшествующего опыта человечества. И такой навык в какой-то мере полезен, когда нет цели продвинуться дальше того, что есть. Проще говоря, такое мышление очень удобно для топтания на месте, но для творческого преобразования, для выхода за рамки уже известного оно вредно. Такой ум, а точнее такое его отсутствие, не сможет принять верных решений в новых ситуациях и развить заданную изучаемую область, включив в нее все новые и новые противоречия, с которыми сталкивается человек. Применение этих самых зазубренных, формальных, заученных знаний есть не что иное, как проложенные рельсы для поезда, после которых человек не сможет свернуть, не сможет построить свой собственный путь познания. Из-за этого и возникает ряд проблем, связанных с механистическим перенесением конкретного опыта прошлых поколений на современность, не зря на то, что мир меняется и подобное перенесение весьма часто оказывается неуместным и более того, вредоносным. Хм. казалось бы, а при чем тут идеализм? При чем тут традиционализм и упование на опыт предков? Шутки шутками, а именно из-за восприятия мира метафизическим, неизменным, мол, есть извечные истины, которые раз и навсегда даны на века, э, и формируется подобное мышление. Одно из отличий материализма от идеализма и кроется в том, что материализм признает закон определенным, а не ограниченным то есть имеющим свой предел, то есть условия, при которых закон перестанет действовать. Люди же привыкшие жить готовыми истинами и привыкают к тому, что в мире есть что-то неподвижное, неподвижное, вечное, абсолютные истины, что-то, как они выучили единственное верное, верное навсегда и на века и в любых условиях. Это и есть первенство идеи над материей. Истина всегда одна, и она конкретна. И не стоит забывать, что истина не статична, а изменчива, как и сам мир. Зазубренное будет актуально в определенных границах, понятая будет изменяться в пределах известного. И формирование собственного мышления – это один, если не единственный, способ преодоления идеализма. Способ опоры не на извечные абстрактные истины, а на само оточенное мышление. Еще в процессе эволюции природа сформировала наш мозг под влиянием постоянной необходимости адаптации к новым условиям, постоянного мышления, постоянного разрешения новых складывающихся проблем. В связи с этим неудивительно, что мозг будет воспринимать в штыки информацию, которой он не видит применения, которая в него вдалбливается, которая зубрится, но которая не отвечает ни на какие вопросы. Думаю, каждый с собой замечал, что легче всего запоминается то, что интересно, то, что нужно и то, что отвечает на поставленные самим изучающим вопросы. Проще говоря, то, что находит свое место в системе знаний конкретного человека. А если человеку непонятно, неинтересно, не нужно в целом, то человек это и не запомнит так легко, во всяком случае. А если и запомнит, то для него это знание будет абстрактным, бессвязным с общей системой знаний. Человек просто не будет понимать, куда это знание применить, зачем оно вообще ему нужно. Такое знание быстро забудется и потеряется за банальной ненадобностью. Потому заставлять человека узубрить, вдалбливать ему в голову, наматывать на ус не нужно. Куда более важно, чем зубрить, это воспитать в человеке сам стимул обучаться, само желание познавать и развиваться, и прежде всего к стремлению к истине. К истине в ее диалектическом значении. Человек с таким стимулом, с таким мышлением, куда проще, куда вернее сможет обучаться. Дай человеку рыбу, и он будет сыт единожды. Научи его ловить рыбу, и он будет цит всю жизнь. Но чему прежде всего это нужно научить? С чего начинается любое суждение? Что есть условия для ответа? Очень просто. Вопрос. Именно умение верно задавать вопросы и формулировать их. Это уже половина ответа. Сам же вопрос своим основанием, своим условием имеет противоречие, то есть возникший конфликт между двумя явлениями или понятиями. Именно с противоречия начинается любое развитие. Именно противоречие служит отправной точкой в развитии, и по отношению человека к противоречию можно много сказать о его культуре мышления. Ведь человек, привыкший сталкиваться с противоречиями, привык, а точнее научился, их преодолевать, научился их разрешать, а не просто откидывать один из них из двух тезисов. Если же человек, который лишь зазубрил формулу, но не понимает ее, сталкивается с противоречивым явлением, у него в голове случается когнитивный диссонанс, а само противоречие пытается быть решенным путем натягивания совы на глобус. Потому крайне важно научиться мыслить. Это как мышца, ее тоже можно натренировать. И очень важно это как можно раньше понять. Учитесь мыслить с молодым. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!